Ah, es que estoy con factura, negociando. ¿Qué cosa? No le digas eso a Nino. <risa> Estamos listos para otro podcast de Tiempo Extra, número 7. Gracias por estar con nosotros. Hoy nos acompaña David Zacata, Nino Mangravita y tema convocatoria de la Selección de Fútbol de Panamá rumbo a los partidos frente a Barbados y Dominica de este mes de marzo, 25 y 28, que se van a jugar. Nino Mangravita, invitado para la ocasión, pero ya un fijo casi casi del podcast. ¿Cómo está Nino? Bien, 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 David, gracias, gracias. Saludos, David, saludos, David. Este, contento de estar aquí hablando un poco de la selección y de lo que viene ahora en marzo, ¿no? Con nombres interesantes en las convocatorias y sobre todo con este nuevo camino rumbo a una Copa del Mundo que siempre, obviamente, eh, hombre, nos llena de mucha ansiedad saber de que va a arrancar todo. David Zacata, comenzamos de una vez con los convocados de el técnico Cristian Sen, Arquero, Luis Manotas Mejía, José Guerra y el Cuti Mosquera. Tiene sorpresa, son los tres que tú querías, faltó Calderón, faltó, faltó Marco Alex, no sé, siempre quedamos conversando de quién no está, pero comencemos con los arqueros. Sí, ¿cómo están? Saludos a todos. Me quedo con ese tweet de Nino ayer, eh, cuando sale la convocatoria y dice, más hablamos de los que no están que de los que están. Eh, yo creo que es una reacción inmediata, eh, es prácticamente un instinto, un impulso, eh, pensar quién no estuvo, por qué no estuvo. Pero en este caso, eh, sí, se queda por fuera Calderón, eh, el comentario es que está atravesando por un... Eh, una lesión, pero no, digamos que es algo que se podría recuperar de aquí al punto de la, de la eliminatoria, es lo que yo entendería, eh, y al final me sorprende la presencia de Orlando Mosquera que estuvo en los partidos contra, en los partidos anteriores, donde eh, en la, la gira internacional que tuvo el equipo de Christensen y de repente dejó eh, un buen, unos buenos minutos y luego unos parpadeos importantes que te queda pensando, está como tercer arquero me parece, eh, hoy pensaría que Guerra le gana la partida a, a Cuti Mosquera, por más que uno sea el EPF y el otro Turquía, eh, me parece que Guerra eh, estaría puesto como la segunda opción y me, no me sorprende la presencia de Manota, o sea Manotas es, es la persona que debería estar eh, convocado pero claro que me sorprende la actualidad de Manotas, que después de varios buenos años en el Nacional, en Nacional, perdón, hoy en día su futuro como que no está muy claro, a pesar de que la lista de convocados lo pone eh, en, el, en el Fénix de Uruguay. Nino, tres porteros aquí, aunque uno pensaría que en un partido como estos la portería no debería ser cuestión, teniendo en caso los rivales que tienes, o, o si vale igual esas convocatorias o, o esa... Ese cuidar la portería de Panamá, no estamos jugando contra México ni contra Estados Unidos, estamos jugando contra Barbados y Dominica. Es correcto, pero si nos ponemos a ver, creo que por lo general en las últimas convocatorias, en los últimos años, la portería era un lugar bastante seguro, ¿no? Por ahí este, uno pensaba de, en su momento, un Penedo, Calderón, Mejía u otro, que por lo general no jugaba, eh, siempre era o Penedo o, eh, o, o, o Calderón, de repente en alguna Copa de Oro tapó tapó Mejía, eh, pero yo pienso que dentro de todo me parece que en la portería podemos estar bastante tranquilos porque si bien es cierto, Mejía en este caso no tiene el, el, el ritmo de competencia adecuado para, para un hombre, para una eliminatoria, no importa si es contra México o en este caso contra rivales de repente de menor calibre, pienso que tiene mucha experiencia y esa experiencia creo que le puede dar tranquilidad a la saga. Eh, y hablar de, de dos jugadores importantes en el momento, uno de ellos es justamente eh, Guerra, creo que Guerra está atravesando un gran momento, la verdad que no me asusta 
cualquiera de los que vaya a agarrar la portería de estos tres. Le tengo mucha confianza a los tres en este caso. Y lo de Calderón, pues, eh, bueno, coincido un poco con, con, con David en este caso, eh, Zacata, porque eh, es raro no verlo en una convocatoria, pero ya salió la noticia de que posiblemente sea el tema de la lesión. Así que puede ser que Cristian se habrá dicho, bueno, para todo partido, mejor no nos vamos a arriesgar. Tengo tres arqueros sanos, saludables, aunque no estén jugando, aunque no estén en ritmo de competencia, uno de ellos, pero igual me lo voy a jugar con estos tres, que son los tres mejores en el momento, dentro de todo, ¿no? Sí, yo creo que los tres, cualquiera de los tres puede jugar y no, te, no tendríamos ningún problema que cualquiera de los tres jugara en el partido. Sí me sorprende lo de Calderón, porque creo que con Manota son los uno... Uno y uno A, o cualquiera de los dos puede jugar en el equipo panameño, pero en esta oportunidad no está. Vamos a la zona defensiva, donde sí hay algunas ausencias notorias. Eh, está Michael Amir Murillo, está César Blackman, está Harold Cummings, Adolfo Machado, Roderick Miller, Eric Davis y Andrés Andrade. Uno de LPF, como es Roderick Miller, pero que ha tenido obviamente recorrido ya de tiempo eh, con las selecciones de fútbol de Panamá. Eh, creo que los nombres que están ahí, todos son nombres que tú dices, ok, está bien que estén ellos ahí. No se va a discutir su convocatoria, me parece a mí, Andrade, eh, que le dan la oportunidad nuevamente, que estuvo ya en la gira del año anterior en el cierre de año. Eric Davis, que viene recuperándose de lesión. Pero como esto siempre, aquí para comentar lo que no está, y lo que no está se llama Román Torres, y lo que no está se llama Fidel Escobar. Y ahí tú sí dices, sobre todo para mí, Fidel Escobar, lo comentaba el otro día cuando salió la convocatoria, me puse, tuve que rechequear la lista un par de veces para ver si estaba leyendo yo mal o qué, pero no estaba Fidel Escobar. ¿Es tanto así? ¿Es un fijo del equipo? Eh, comenzamos con Nino. Sí me parece que es un fijo, pero luego cuando uno se pone a, a escuchar versiones de por qué no está, también es entendible. Eh, recuerden que hace algunas semanas, por ejemplo, él recibió una visita o su equipo recibió una visita de parte del cuerpo técnico ahí en España y parece que llegaron a un acuerdo. Entonces, si llegan a un acuerdo, pues al final no tenerlo en la convocatoria, pues pasa por ser algo que necesita el club y, y es un pedido especial por ser de repente este arranque de eliminatoria. Y esos pedidos especiales no se van a poder realizar cuando juguemos contra... Sí. Ojalá juguemos contra México, contra Costa Rica, contra Estados Unidos, contra Canadá y compañía, ¿no? Pero yo creo que dentro de todo lo que, lo que, lo que llamaron está bastante bien. O sea, son jugadores que están atravesando momentos importantes, interesantes. Muchos de ellos ya vienen de un trabajo con Christiansen, llámense en burbujas, en microciclos, y, y los conoce también. Y creo que para este, para este momento es muy importante de que Cristian se tenga en su equipo a jugadores que los haya visto ya en su trabajo, en el día a día, y no a algunos que no los haya tenido, por lo menos en, bueno, ya en los meses que tiene, ¿no? acá entrenando con el equipo. Acá está una, una saga bastante... Eh, algunos veteranos, como el caso de Machado, que está en el equipo Cummins, que tiene recorrido rato con la selección también, eh, pero también gente joven como César Blackman, que ha tenido muy pocos minutos con la selección grande de Panamá, y Andrés Andrade también, ¿cómo lo ves? Eh, es interesante, a mí me sorprende Miller, le soy bastante honesto, yo no, no tenía a Miller eh, en lo que yo pensaba que iba a considerar el técnico, eh, porque ese cupo de repente lo ubicaba para Román Torres, que, que al final no, no termina entrando en la consideración, un Román Torres que ha sumado muchos minutos, que ha tenido mucha participación con el equipo, y que incluso, curiosamente, me lo decía José Ángel, si buscamos rendimiento defensivo colectivo del equipo de Román versus el equipo de Machado, lo de Román es mejor que lo de Machado, a nivel colectivo, no estoy hablando de individual. Eh, en lo individual de repente se analiza de otra manera. Eh, y de repente se mete Machado también, que era una persona que lo quería, hace rato lo quería ver Christensen y si no me equivoco por el tema de COVID en una ocasión no lo pudo, no lo pudo tener. Es. Eh, lo, de Fidel, lo de Fidel es lo de, es lo de eh, eso es, le llaman like growing pains, cuando tú vas creciendo y las cosas que te, lo, los dolores de crecimiento 
eh, queremos a los jugadores afuera, queremos todos en España, los queremos todos en Europa, pero la segunda no para, y la segunda Exacto. no para, y tiene sus necesidades, y, y él es el que le paga, y por eso es que hay que negociar, ya lo vivimos con Joel Escobar, eh, Joel Escobar eh, Edgar Joel Bárcenas, perdón. Me gusta la, la, el, la presencia de Andrade, Blackman, son jugadores que han estado ahí, David y Nino, han estado ahí, pero como que todavía no han tenido el protagonismo, todavía no han tenido que vivir este momento de ahora defiendes a tu país en la eliminatoria. Porque lo que pudimos haber vivido en la, en la Liga de Naciones era un torneo ahí medio raro y, y, y pasó lo que pasó en ese momento y no era, quizás no, no se sentía, nunca se sintió como lo que ahora estamos viviendo, a pesar de que ahí enfrentamos a México. No sé si ustedes perciben lo mismo. Entonces, esta oportunidad para estos sí. muchachos es fundamental. Y lo de Blackman es apretar ahí cerca el rendimiento de Murillo, porque a Murillo lo vimos jugar súper bien en el Mundial. Nos encanta lo que hace cuando está en Bélgica y con toda la situación esta de si juega o no juega y recupera titularidad. Pero desde el Mundial acá en la selección está pendiente una buena presentación de Murillo y ahí está Blackman presionando, me parece a mí. Y a mí me parece que también es importante lo que tú hablas de, de lo de la juventud y darle la oportunidad. No es que ir no es que estamos sobrados o qué, pero si aquí no necesitas que los jugadores tengan rodaje, tengan minutos buen con la selección y estos partidos que Panamá debe ser superior en cancha frente a los dos, entre a Barbados y frente a Dominica, es la opción, ok, tú sabes lo que te va a dar Román Torres, tú sabes lo que te va a dar Fidel Escobar, son jugadores que seguramente no van a estar descartados y que van a estar con el equipo más adelante. Pero ahora, si está la opción de que pueda jugar Blackman o que pueda jugar Andrade, que tengan los minutos ahí, estos son los juegos de eliminatoria que cuentan, que valen, que hay presión y que los puntos son tan valiosos para que jueguen y se vayan soltando y vayan desarrollando, porque no es todos los días que puede jugar un partido eliminatorio para el Mundial, sea el rival que sea. Así que creo que es importante que en zona defensiva esté ahí. Y creo que lo de Román Torres ha jugado bastantes minutos con su equipo con Cartaginés. Eh, obviamente que San Carlos, donde juega Machado, de repente le atacan más, hay más numeritos en cuanto a llegada opciones, una cosa atacarle a San Carlos, otra cosa atacarle a Cartaginés. Entonces, por ahí, de repente, cuando vamos a ver la estadística, hay que ver la estadística, cuál es el equipo, cuál es el rival, cuáles son esos porcentajes de oportunidades que tienen o que te llegan. Es como el arquero, el arquero, sí. si vas a jugar contra Barbado, contra Dominica, contra el equipo del Caribe, te van a llegar muy poco. Si vas a jugar contra los equipos grandes, te van a llegar un montón y tu numerito va a ser diferente. Así que, siempre para analizar cuando vamos a ver eso de la estadística. Una pregunta, David y Nino. ¿Ustedes creen que quedó así? ¿Quedó para Christiansen entre Román y, y Machado por, por, para terminar la lista? ¿Creen que, ¿Creen que eso fue parte de la decisión? Que, bueno, ¿A quién quedó por fuera? ¿O se queda Román o se queda Machado? ¿Ustedes creen que eso llegó a pasar así? O, o, o bueno, eso es porque al final lo sacamos así en cuenta, ¿no? Porque está en el mismo país. Yo creo que es así de que él quiere, que quiere la combinación y también de que lo quiere ver, aunque a Román tampoco es que lo ha tenido para, para jugar. Lo tuvo un momentito, que estuvo algunos entrenamientos en el Cascarita, pero, pero está ahí. Y también quiero pensar de que ya tú sabes lo que Román le puede dar a la selección de Panamá, más de 100 partidos con la selección. Eh, Cristian no lo ha tenido, pero en general sabemos de que es un jugador que necesita prueba. En cambio, los Andrades o los Blackman o los demás sí necesitan jugar más con la selección porque no han tenido. Una cosa es tu club, otra cosa es la selección. Vamos a la mitad de la cancha, si les parece. Eh, en lo que se tiene, Gocobolo Rodríguez, Enegrito Quintero, Miguel Camargo, Aníbal Godoy, Coco Carraquilla, Abdel Ayarza, el Gasper Murillo, Víctor Griffith, Edgar Bárcenas. César Yanis, ¿qué, te, qué destacas en, esa, en esos volantes del equipo, eh, Nino? Bueno, eh, me gusta que repita siempre o que esté alguien de, de, de experiencia. En este caso, por ejemplo, Aníbal Godoy. Eh, posiblemente estamos hablando de que Aníbal Godoy es el, es el hombre con más experiencia junto a Machado de esta, de esta selección nacional. Y es bueno tener a estos jugadores porque, hombre, a pesar de todo, eh, Aníbal Godoy anda en un momento... Maduro en su carrera, pero tampoco no es que ya los tengamos que descartar por la edad. Es un tipo que, que todavía tiene, tiene para dar. 
me agrada que hayan llamado nuevamente a Carraquilla. Yo pienso que el mediocampo de Panamá eh, está bien, ahí con Ayarza, Carraquilla, Bárcena, el propio Godoy. Eh, me, me gusta la, la inclusión nuevamente de Quintero, otro de los grandes experimentados. Creo que con Quintero gana mucho la selección también por, por la banda. Es un, es un jugador que, que lo necesitamos ¿no? y en buen momento. Y está atravesando un momento interesante allá, allá en Perú. Y sin lugar a dudas creo que de los juveniles, Víctor Griffith, eh, repite otra vez con Christiansen y la llamada de César Yanis nuevamente a la selección. O sea, tú te das cuenta de que eh, hombre, el técnico le gustan ciertos jugadores que quiere sacarle lo mejor a jugadores jóvenes. El Mundial es dentro de dos años, o sea, también hay que pensar en eso. No el que empiece ahora termina, en tal caso va a estar en la Copa del Mundo, pero en parte del proceso escucharemos nombres distintos. De repente hará un sí. llamado a otros más, más grandes, más, más veteranos en su momento de ser necesario. Pero creo que para este arranque de la eliminatoria, el mediocampo de Panamá no es de extrañarse algún hombre que no esté, al contrario, qué bueno que inclusive llamaron también a, a Camargo, que está atravesando claro. también un momento bastante interesante ahorita mismo ahí en Colombia. Diez mediocampistas para que jueguen, vamos a decir que deben jugar cuatro ahí. Eh, Sacata, si nos vamos a, si nos vamos por experiencia, uno diría que Bárcena, Negrito Quintero, que sean los, los, los llegadores, y Aníbal Godoy, uno de los experimentados en la contención. Y por el buen momento de hallarse en los partidos de selección de Christensen, ahí estarían los cuatro. Eh, pero estamos, de esos cuatro que digo, tres veteranos y uno de los nuevos. Entonces, lo de la nueva ola o de la transición, todavía como que no en la selección. ¿Lo ves así o piensas que puede ser esa combinación de cuatro puede ser otra? Dentro de, antes de, de decirte eso, quiero, o sea, me gustaría decir que a mí me sorprendió también la presencia de Gasper, por, por okay. el estilo, por la forma. Eh, y ese trío local, Griffith, Gasper, Yanis, eh, de la línea con lo que dice Nino, no solamente lo que busca o lo que espera de, 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 esta, de esta generación local, sino que esta visita a los estadios no es por gusto, no es paseo, o sea, algo están viendo, algo están buscando, más allá de que Griffith debe debutar en esta próxima jornada y recién firmó con el equipo del Árabe Unido. Eh, David, yo creo que son cinco, eh, cuatro, dos, tres, uno, okay. cinco de mediocampista, entonces, ¿quién se va a combinar con Ayarza, que creo que es el fijo hoy en día? Le vas a, vas a poner ahí a Carrasquilla, donde no hemos visto incómodo. Lo vas a poner con Godoy, que es el que tiene todo el recorrido. Está a punto de cumplir eh, las, el centenar de partidos. Le vas a dar toda la responsabilidad al joven Griffith, que no ha tenido minutos hasta el momento en Liga Panameña de Fútbol en este 2021. Eh, y luego, a, 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 y luego el, el resto, la, la conformación del resto, creo que lo decía hace unos días en tiempo extra. Hay un overbooking en esa área. Porque sí. ¿cómo vas a jugar también? Porque también, si te pones a analizar... El único que puede hacer ese rol de 10 que ya ha utilizado, me parece que es Camargo. También lo podría hacer Carrasquilla, eh, pero Camargo creo que es el único que tiene ese rol de 10, porque no veo Camargo ni retrasándolo a, a ocupar el puesto que puede hacer Godoy, Griffith o Ayarza, ni poniéndolo a los costados donde vas a tener a Cocobolo o a Edgar. Entonces, ¿qué vas a hacer con Camargo? Que lo puede hacer, no estoy diciendo que no lo puede hacer, pero claro, eh, la, claro. ¿para qué reconvertir un jugador a una posición donde tienes a otro? que hace eso todos los fines de semana. Entonces, eh, creo que lo está pensando, considerando, lo hizo con eh, Juan David Tejada y lo hizo con Ismael Díaz. Ha, ha usado ese, ese rol de 10 en algún momento de la selección. Entonces, en vez de 4-2-3-1, pones a ese jugador por detrás del delantero, que bueno, ya lo vamos a analizar. Así que sí. me parece que tiene muchas opciones para jugar en la mitad de la cancha, desde los cuatro mediocampistas hasta los cinco, hasta, la, hasta el 10 nominal. Eh, tiene mucho que ir, por eso vemos tanto mediocampista en esta convocatoria. Sí, son bastantes y obviamente pensando en un juego, pero pensemos en los dos, que de repente hay una rotación, que hay, unos van a jugar con Barbados, otros van a jugar contra Dominica, o de repente el sistema. Yo yo pensaría, 
en estos partidos de un 4-4-2 para tener a dos atacantes y obviamente son tres delanteros solamente, así que Gaby Torres, Fajardo y Catuí, que los que van a estar arriba para entrar en esa conversación de los de arriba, la manera como vaya a jugar también, Zacata aupa el 4-2-3-1, a mí me gusta el 4-4-2, hay que ver qué es lo que le gusta al técnico, Nino, eh, cómo los acomoda, pero lo bueno es que hay abundancia, de, abundancia en la mitad de la cancha que te permite jugar, eh, Gasper Murillo lo vemos con plaza últimamente jugando apenas adelantado de la línea defensiva, muchas veces queda como el último saliendo para plaza, en la selección si lo va a usar, lo va a usar ahí, uh -huh. o lo va a usar más arriba, en los últimos cartuchos de, de Toro Gallego, por ejemplo, jugó más arriba y metió ese golazo contra Guatemala, por ejemplo, entonces, cada jugador tiene su opción, todo dependerá de qué es lo que el técnico quiera sacarle el jugo, Nino. Ojo, y hay dos días de descanso, entre, o sea, técnicamente hay dos días de descanso entre partidos, porque un partido sí. es el 25 y el otro día es el 28, o sea, de manera relax vas a tener el día 26 y 27 para recuperar a los jugadores que utilizaste eh, contra Barbados y luego tres días después vas a tener que utilizar posiblemente un equipo algo distinto entonces también hay que hay que destacar de que el técnico hombre tiene que tiene que llevarse cantidad de jugadores importantes en una zona medular en donde estoy seguro que tanto Barbados como Dominica van a tratar de copar esa zona van a tratar de golpear en esa zona para ver cómo pueden ellos también sobrellevar un partido porque ellos Hombre, para ellos esto es algo extraordinario. O sea, por lo general estos equipos no juegan tantos partidos de eliminatoria. Juegan uno o dos para afuera. Te estoy hablando de los, de los peores ranqueados en CONCACAF. Claro, pues. claro. Para nosotros, uno dirá, tenemos que hacer un esfuerzo en ir a jugar contra estos equipos. Pero al final es parte de un proceso que te guste o no, lo tienes que sobrellevar. ¿Y cómo? Con jugadores. Yo creo que al final esta cantidad de jugadores importantes que llevan en el medio... Va a ser clave para poder o no sacar, hombre, seis puntos que para mí son necesarios. No quiero utilizar la palabra obligado. Son necesarios claro. si queremos llegar a la siguiente fase rumbo a Qatar. Es que yo, yo veo que es versátil, Nino. O sea, él, él tiene, la, tiene la posibilidad de jugar con un mediocampo de distintas maneras. Y, y, e incluso adelantándome al tema ataque... El retraso de Gaby Torres puede hasta complementar la mitad de la cancha dependiendo si así lo quiere. O sea, esto es muy interesante porque hasta puedes pensar en una, en una salida defensiva. No creo que sea necesario, pero hasta, hasta con lo que tienes puede jugar defensivo en caso tal de ser necesario en algún momento del partido. Entonces, eh, eh, por eso pareciera a simple vista que en la mitad de la cancha hay un overbooking grande eh, claro. y ayer nos escribían de cuando sale la lista seguro usted también que no está Guerrero ¿por qué, por qué Guerrero no está? Eh, y si te pones a ver el por qué nadie está diciendo que sea mal jugador ni que por estar afuera no esté considerado yo creo que va a tener su oportunidad tal como estamos diciendo pero con lo que tienes eh, seguramente sería uno de esos jugadores que llegaría a, a quizás ni, ni siquiera a ver minutos Ojalá no sea así, ojalá en algún momento lo, lo tengamos a, a Guerrero, que creo que mucho queremos verlo en la selección. Pero tienes tanto en la mitad de la cancha que puede ser creativo y puede ser eh, y puedes eh, cumplir con la necesidad del partido en el momento que sea necesario. Y creo que también lo, lo, lo de que tienes tantos jugadores te da la opción. Eh, Nino hablaba de que esta no es la lista definitiva para todo el recorrido. Esto claro. va a tener cambios. Y, y si te pones a ver, por ejemplo, en el último partido contra Serbia cuando entró Romichi Bay, Entró bien y, y estaba en partido, se movía aquí, se movía todo el mundo. Este jugador tiene que estar de vuelta en la selección. Pero claro, circunstancia de clubes. Ahora anda por allá prometido por Bulgaria. Entonces, traerlo para acá acaba de firmar. Pero es un jugador, por decir un nombre, de que puede ser también utilizable eh, eh, en el futuro. El mismo caso de Waterman, tú hablabas de lo de, lo de Guerrero. Bien lo de Catuy, que tenemos un delantero que está haciendo lo suyo en el fútbol nacional, en la LPF con Universitario, metiendo los goles. Creo que Fajardo y Gaby Torres estaban, estaban fijos de que iban a estar porque son 
delanteros que están haciendo lo suyo en su momento, pero esa, eso es, es el, lo que se ha conformado con la selección. Yo creo que hay que ir a atacar, yo creo que hay que ir a jugar sí. con dos arriba, yo creo que no se no puede estar pensando aquí en experimentaciones defensivas o, o vamos a meter un montón de gente en la mitad de la cancha para, cu para cubrir a quién, para contrarrestar el eh, quién de Barbado. O sea, uno viendo lo, a lo de Barbado, a mí lo que me llama la atención de Barbado es su director técnico, eh, Rosel Latapi, que por mucho tiempo vimos jugar con Trinidad y Tobago, el pequeño mago, el Little Magician, el de la mitad de la cancha es el, el DT de un Barbado que tiene casi un año que no tiene partidos, que no tiene juegos, probablemente por los temas de la pandemia. Viendo lo de ellos, veo que van a estar unos 10, 12 días antes de, ya van a estar viajando la otra semana eh, a los lados de Dominicana y van a tener un campamento en Punta Cana, ahí se van a quedar un rato largo, porque la mayoría de sus jugadores, y son bastantes jugadores de, de 20 años, son del ámbito local. Ellos han mandado sus invitaciones como de costumbre para ver quién llega, quién trae, quién cae por ahí. Eh, de los que pueden tener la, la elegibilidad, pero por el momento lo que tienen es el grupo de gente que está ahí. Y si tú te vas, vas a viajar 10, 12 días antes, significa que tienes un lote de gente que está en la isla solamente para jugar los locales y que no puedes echar mano de tantos de afuera. Entonces hay que ver por ahí, hay que ver qué es lo que trae el rival. Y ya Cristian se ha dicho de que ha tenido oportunidad de ver qué es lo que trae tanto Barbados como Dominica para estos partidos, Nino. Sí, eh, es verdad, pero sigue siendo una cajita de Pandora, ¿no? Al total, final, total. no puede decir, los estudié en un partido que hicieron hace un, un torneo que en la Liga Nación y todo lo que tú quieras, pero son jugadores que de repente pasan por momentos y altibajos también dentro de su liga que puedes ver los partidos de la selección, pero no los puedes ver en sus clubes, o sea, a menos que vayas allá a Barbados o a Dominica y veas cómo juegan en el día a día. Es muy difícil, la verdad, poder darle un seguimiento importante a equipos del Caribe que no sean los tradicionales. Jamaica, Trinidad y Tobago, eh, llámate por ahí de repente una selección que, que se pueda disputar siempre partidos con ellos en Copa Oro, eh, claro. de repente Haití. Cuba, de repente Haití, sí. pero de ahí en adelante, de ahí en adelante, inclusive hasta República Dominicana, sigue siendo un equipo que puede causarte una sorpresa y esperemos que no sea una sorpresa grata para ellos, o sea, que sea una sorpresa grata para nosotros poder contrarrestar lo que ellos vayan a ofrecer. Sobre lo de Catuy, eh, me gusta porque su presencia en, el, en la convocatoria, porque de alguna manera yo interpreto eso de que el buen momento de un goleador en la Liga Panameña te da para ser jugador de selección. Yo recuerdo momentos donde tuvimos a a los Polo y a los Small y a los Aguilar, y lógicamente por lo que por cómo jugaba y por quienes estaban en la selección. O la a los Bombo para, Medina. A los Bombo Medina, la oportunidad para él era bien difícil, David, no llegaban, y no, o sea, no, no, no eran jugadores, goleador de la selección no era automáticamente, perdón, de la sí. liga no era automáticamente jugador de selección. Entonces, desde, de alguna manera yo trato de acomodar ese mensaje, lo veo de esa manera, un buen momento el goleador todavía te lo permite, seguramente hay, hay talento fuera. Eh, Gaby Torres está goleando, Fajardo está, bueno, ha goleado, Fajardo está goleando, y Catuy también, o sea, las tres personas que tienen la responsabilidad ofensiva en Panamá eh, tienen minutos, tienen actividad y también cargan gol en las últimas semanas. Y también sacata y Nino de que ante la última eliminatoria no comenzamos en una ronda tan temprano, vamos a decir, y comenzamos en la ronda ya más candelosa de la ronda semifinal para hexagonal, donde los rivales ya son otros, y tú no puedes ir a esos partidos contra el Honduras de la ocasión o el Canadá de la ocasión eh, a hacer un experimento, y creo que había que regresar hasta 2011, cuando jugamos, ah. que nos tocó Nicaragua y nos tocó Dominica, eh, jugar que ahí sí tú, en esa oportunidad, por ejemplo, Amir White, el Alconcito Buitrago, eh, dabas oportunidades a otros jugadores que de repente pudieran estar con el equipo, sabiendo que Blas Pérez y Tejada eran los atacantes. Creo que ahora acá eso estamos viéndolo más que todo en lo de Catuy, 
y de repente en mitad de la cancha con alguna oportunidad para alguno de los más jóvenes, eh, para Yanis o para Víctor Griffin, que ha tenido minutos, de que ahora se podría prestar en esta ronda, como hace un rato hablaba, de que al, al jugar contra los clubes del Caribe, que todavía no tiene que jugar contra los otros, que queremos, esperemos jugar, tiene la opción de darle esos minutos que antes no podías dar minutos en un partido de eliminatoria para el Mundial, el Belice de 1996, de repente Panamá no jugaba tantos partidos, con, era Costa Rica siempre y de repente apareció Belice, eh, quizás dabas alguna opción para que jugara Villanueva o jugara algunos de, lo, de los que no estaban tanto con la selección. Entonces hemos tenido tiempo que no tenemos esto, ahora sí lo tenemos para no sobrarse tampoco, para no decir ya ganamos y por eso porque estamos contra los que haríamos a ganar. Hay que salir bien, pero también tienes que estar en esa línea media o balanceada de que quiero ir con todo, pero también necesito ver a los jugadores jóvenes en algún momento tienen que jugar. Es una época de pocos amistosos, no va a haber opción de amistoso. Aquí es eliminatoria y sigue jugando. Entonces, yo sí. creo que está bien que se tenga el balance en el equipo para que, para que la gente pueda sacar conclusiones, ¿no? Ahora, te digo algo. De estos tres delanteros que estamos llevando, yo apuesto muchísimo al 9, al 9 de área. Yo espero sí. que Fajardo tenga dos partidos o lo que vaya a jugar espectaculares y para eso necesita que la pelota le llegue. O sea, para eso necesitamos que el mediocampo eh, fluya, que las bandas corran, que manden centros, porque él es el que más va a chocar. Van a trabajar, aparte por la estatura que tiene eh, Fajardo, por el físico que tiene, él va a tener que ayudar también a balón parado atrás, o sea, él va a tener tú que eres un delantero un... o dos delanteros? Yo espero y confío que sean dos delanteros, pero Ajá. algo me, me pasa por la mente que por la cantidad de delanteros que estamos llevando, va vamos uno, a además. salir con uno en punta. Entonces, por ahí podemos copar el medio con cinco mediocampistas, con dos o tres de llegada, entonces que por ahí puedan complementar bastante al nueve. Pero independientemente, si jugamos con uno o dos delanteros, para mí el hombre clave en esta eliminatoria, o perdón, en el arranque de la eliminatoria, sí, sí. debe ser el nueve del área. En este caso, Fajardo. Fajardo le gusta mucho a Christiansen. A Catuy también. Catuy le gusta mucho al técnico Christiansen y ellos tienen que aprovechar esto al máximo. No van a jugar los tres juntos jamás. Por lo menos en estos dos primeros partidos no vamos a verlo en la cancha a los tres. Nino, Cuando pero entonces esté... lo, que tú, lo que tú dices es prácticamente como que quieres a Fajardo de nueve y Gaby Torres lo pones en media punta o Gaby Torres entra después. Sí. O... Lo okay, pongo de punta. segunda punta, lo pongo de segunda punta con hombre de llegada porque es imposible que los dos se vayan a sacrificar tanto. O sea, ya Fajardo lo va a utilizar arriba y lo va a tener que utilizar también defensivamente a balón parado. Entonces sí. necesitas un jugador, en este caso pienso que él va a arrancar con, con Gaby Torres por la experiencia de Gaby Torres, que, que corra, que busque, que, que trate de llegar un poco más y acompañar a Fajardo para que Fajardo tenga la opción arriba, porque necesitamos un jugador arriba, toda la distancia, no podemos jugar con, ni con falsos nueve, ni con nueve mentirosos, ni, eh, ni con nada de ese tipo sí, de jugadores, sí. necesitamos un nueve fijo en el área que lucha, porque estoy seguro que le van a meter dos jugadores ahí atrás para... Para, para complicar es donde el resto tiene que también aprovechar la llegada sin marca. Es que con, con esa idea que tú planteas, eh, yo me alinearía con el concepto del 4-4-2, porque vas a tener, con los dos puntas, alguno tienes que tener de referencia, tiene, eh, tienes que, tienes que tener, hablando defensivamente del rival, no va a tener que, que estar detrás de uno, eh, y eso te permite el espacio al otro, o sea, siendo bien, sí. bien básico ¿no? en, en el pensamiento, pero, pero estoy, estoy de acuerdo contigo, o sea, yo no ubico el 4-4-2 por, porque no se lo he visto mucho eh, al momento de empezar el partido, que en algún momento el equipo se vaya acomodando y aparezca esa figura, si, si ha sucedido, entonces yo, yo sí creo que va a ir con el 4-2-3-1, eh, también por, por, lo, por la cantidad de volantes de, eh, de marca que existen, por, por cómo están planteados las bandas, con los jugadores que para todos es prácticamente un fijo, el rol que pueda tener Alberto Quintero, porque Alberto Quintero 
al quedar fuera del Mundial, se, abre, se le abrió el espacio a otros talentos en la selección. Claro. Pero uno, uno tiene eh, casi que en su cabeza que ese es el puesto de Quintero. Entonces, es, ese rol va a ser muy interesante al momento de, de comenzar a trabajar lo, lo, los partidos. Pero como tú dijiste, Nino, tienes 48 horas de descanso antes de, del próximo partido. Entonces, ahí creo que va a influir mucho este tema, como ya lo vimos en, en la gira contra Estados Unidos, eh, que fueron dos, dos equipos diferentes, partido a partido, por, porque te, desde el desgaste hasta lo que no sabemos que pueda pasar un tal encuentro, puede que esté obligado a mover varias fichas de un partido al otro. Y me estoy imaginando un escenario donde tienes por la banda jugadores que te tiran el centro y si no también te vienen por detrás Eric Davis donde también claro. te tiran un centro entonces tienes como meter bastante volumen de ataque en un partido pero la responsabilidad probablemente nada más caiga en un delantero, un 9 de área nominal como, como Fajardo o Gaby Torres si, si se va por la experiencia y sí, bueno, sé que los use a los dos o que de repente en alguno de los dos, 4-4-2, 4-2-3-1 esté involucrado Fajardo arriba y Gaby Torres en la mitad para ser sí. llegador eh, yo creo que los dos deben jugar de alguna manera pero de verdad, es la abundancia de roles si tienes llegadores como Bárcena Quintero y Cocobolo Rodríguez, de esos tres de repente van a jugar dos entonces, ¿dónde dejas a Camargo que es un 10 eh, nominal? Eh, teniendo en cuenta de que Ayarza y Godoy deben ser tus contenciones, pero también está Carrasquilla que puede ser un rol mixto cuatro en el fondo y que tú dices que Eridemi va por un lado y por otro lado va a ir a jugar Michael Abir Murillo, entonces tienes muchas cosas en el rompecabezas donde el DT tiene que ver por el rival, por los dos partidos jugándose de jueves a domingo, ¿cómo lo vas a armar? Daría la impresión, uno pensando aquí, de que son un día va a salir con un equipo, otro día va a salir con cuatro cambios, de, por, por el tema este. Y la ventaja que tenemos es que no, hay que, no había que hacer el viaje. Exacto. Cuando es el viaje de, de jueves en, en, en Panamá, viernes viajas para llegar en la noche el viernes, sábado descanso para jugar el domingo. Ahí sí de repente de cañón se, se da de que vas a tener las modificaciones como se había dado en otras eliminatorias. Pero ahora con los dos partidos en el mismo lugar, tienes más opción para el descanso y para que en el segundo partido de repente puedan repetir jugadores. O sea que hay, hay muchos temas que ahí tiene que ver mucho con preparación física, con lo que el técnico quiera ver. De verdad que es interesantísimo lo que se puede dar en estos dos partidos, Nino. Y eso que solo, disculpa Nino, solo que estamos hablando del ataque, pero la ausencia sí. de él y Román, eh, me, a, mí, a mí me pone a pensar quién es el otro central, porque para mí debe ser uno Cummings, por la, digamos, por la confianza que se percibe que tiene el técnico en él, pero le pones a Andrade o le pones a Machado a un costa, a, junto con él. Eh, o, o Andrade lo vas a tirar por la banda como juega en el otro equipo, o lo vas a tener como central. Entonces, ahí también hay unas, un, un armado defensivo que, que para mí a simple vista no está del todo claro. Es fácil sacarla, claro, porque tú dices, bueno, juega aquí, juega acá, sabemos que Machado esto, pero si utilizamos la lógica, no sé si la lógica impera inmediatamente al momento de armar la defensa. Aparte que también tienes la opción en determinado momento y dependiendo de lo que te ofrece el rival de cambiar una línea de tres. Si tú cambias una línea de tres, ya tienes a un David que se puede adelantar un poco más y te puede cumplir en la línea de cinco del medio. En el peor de los casos, necesitas un revulsivo, ahí tienes a Yanis. O sea, el técnico se está llevando a jugadores importantes para roles que él está buscando a ver sí. cómo le salen también. Eh, yo no quiero llegar confiado al partido. Bueno, ustedes dos y yo podemos llegar confiados. Vamos Ajá. a ver, los que no el tienen que llegar confiados no. son los jugadores. Claro, Ellos son claro. los que no pueden llegar confiados. El técnico, creo que el técnico está tratando, me da la impresión, es de, hombre, de, de, de darle a estos convocados su rol. O sea, ustedes son los escogidos, ustedes son los que tienen que traerme los seis puntos de vuelta, ustedes son los que en este momento van a llevar a Panamá en este arranque en la eliminatoria a estar primeros en el grupo, pero lo tienen que demostrar en la cancha olvidándose quién tienen por delante. No son los rivales difíciles en el papel, 
pero tampoco podemos llegar allá felices de la vida y que ay, viene Barbado, viene Dominica y después viene este y el otro y vamos a, a pasar la chévere en el Caribe, eso no se puede. Hay que ponerle el video del Rommel, de Bermuda en el Rommel, hay que ponérselo eso, antes. Eso, exactamente. Ponerle... Y la reacción del público después para que se acuerden que así como nos te elevan, claro. <ríe> echan abajo, o sea, de verdad. Hay que, que ponerle el video de, de, del Rommel de Bermuda hay que ponerle y conseguírselo David, hay que buscar ese video Ajá, partido cual, completo cual. contra Cuba, contra mm. Cuba el 3 a 1, estas cosas no nos está pueden yendo pasar muy atrás, Nino, está yendo hasta el año 96 hay que, pero hay que ponerle el partido, bueno vamos a ponerle el partido de repente contra Belice cuando nos dejaron fuera en una, ah no te recuerdas fue contra, no contra Cuba perdón, eh, para una Copa Oro Podemos poner ese video también. Y el que, repechaje, sí. Que el repechaje perdimos también. Esos videos, cuando nosotros llegamos confiados, ocurren cosas ocurren cosas no gratas. Y eso es lo que, que te, no te puedes, Tú te pones a ver Barbados y buscas tu partido que hablabas un rato. Estaba viendo ahí. Perdieron con Isla Caimán en la Liga de Naciones. Eh, uh -huh. 3 a 2. Entonces tú dices, pero ¿y entonces Isla Caimán? Ahí no hay ni gente. Eso es más pequeño que agarras un carro y vas aquí, no sé si más allá de Chorrera, y ya recorrí todas las islas Caimán y creo que me estoy, le estoy dando kilómetros de más. Pero ese es el tema cuando juegas con... Porque aquí comentaba eh, Chobo Juan Carlos Hue, que es totalmente alejado del fútbol, y dice, esto es 2 a 0 con Barbado y 3 a 0 con Dominica. Cantado, tú dices, el rey de la islita. Tú dices, esos son resultados totalmente normales, que es lo que debería pasar en el mundo sí. ideal. Pero eso también fue lo que debe haber pasado con Bermuda. Que le metiste 4 a 1 un día, pero después vienes en casa y pierdes 2 a 0, a pesar de que llegaste no sé cuántas veces, ellos tiraron dos veces y metieron gol. Entonces, de verdad, yo creo que los jugadores están claros de esto. Eh, hay que ver qué es lo que va a ocurrir aquí. Por ejemplo, el caso de, del técnico de Christiansen le ha dado mucha confianza a Yanni. Nosotros no lo hemos mencionado en estas combinaciones que queremos en la mitad de la cancha. El técnico viene y lo va a poner, y si lo pone, ok, porque es el jugador que él conoce. Entonces... Esto no es la época Bolillo, no es la época Julio de Valdés, que teníamos un equipo todo en nuestra mente más o menos fijo. Estos son los nueve fijos de Panamá. Y ahí tú metías uno que otro y cambiaba. Pero aquí ahora, con un nuevo DT y con diferentes combinaciones, yo pienso que fijos aquí, prácticamente muy pocos. O sea, no tenemos la portería fija. El ataque, uno diría que Gaby Torres, pero Fajardo tiene buen momento. En la mitad de la cancha ni nos metamos porque ya vimos, hay 10 jugadores para cuatro puestos, cinco puestos. Yo creo que puestos. nada más hay Arza, David. Yo creo que nada más y hay Arza. A ver, ponte, estaría fijo a Yarza, estaría fijo en zona defensiva. No tengo. Hay que David Murillo, ponte. Yo, o sea, Cummings. Cummings, yo eh, pienso que Cumming también. Cummings sí. fijo. Bueno, tanto para comentar de que no hay, una, una, no hay un esqueleto, una columna vertebral. Por tantos años la columna vertebral era. Tú sabías que iba Penedo, tú sabías que iba Baloyo Román en el medio, sí. era Gavilán, era Blas Pérez y era Tejada. Y eso sí, bueno, siempre jugaba. David, David, acabas de decir. Lo del relevo generacional, o sea, en pocas palabras, de repente uno se recuerda siempre de que, oye, pero vamos a jugar con tres de los casi que con los casi fijos, pero acabamos de, lo acabas de decir tú en pocas palabras, de que no está esa columna vertebral. ¿Cuál es el fijo aquí ahora? Por eso, para mí fijo era Fidel Escobar, pero Fidel Escobar no está ni en el equipo, bueno, hicieron negociación, pero no está ahí, o Román Torres, no es, no es, o Bárcenas es un fijo del equipo. Pero es lo que podemos pensar nosotros. La idea del técnico, ¿cuál es? ¿Qué quiere? Él está conociendo este paquete del fútbol panameño. Ha visto mucho, el EPF ha visto muchos videos. Pero la idea de él es totalmente, o puede ser, muy distinta a la que fanáticos o prensa tienen de lo que es en nuestra selección. Y sumo una cosa más a esto, eh, que, que de repente el, el, el tuitero, el, el que nos ve, dice que, que a veces 
decimos las cosas y, y sale al contrario, porque recuerdo sí, sí. que hablamos un tema en porcentaje, no sé si se acuerdan, en, el, en, el, en los programas anteriores, en el podcast anterior, después de un partido de Panamá, eh, y al final son cinco, cinco LPFs, no necesariamente cinco de aquella convocatoria, pero son cinco claro. LPFs con Miller, eh, Gasper, Janis, eh, Griffith y Guerra, y Catuy, seis, seis, perdón, seis. Son seis LPF de la convocatoria, eh, cosa que sí tiene un peso importante para el técnico lo que esté pasando en la liga. Yo creo que eso es un número interesante. En un momento, me acuerdo que las convocatorias de julio, en los 2013, por allá, eh, esas listas tenían uno o dos locales a veces, eh, porque el jugador se iba, salía. Pero Zacatar, era, era lo que decía hace un rato, era el partido de la convocatoria de julio contra Honduras, contra sí, Jamaica, sí, sí, contra sí, sí. México, contra USA. Creo que ahí de repente no, bueno, no podías meter seis. Influye rival, influye rival. Creo que por eso ahora influye el rival y para que el técnico los tenga y se suelten en un partido eliminatorio. Por más que sea Barbados y Dominique, después venga Aguila y venga, y venga República Dominicana, el partido se llama eliminatoria para el Mundial. Es protocolo distinto FIFA, a Liga Nación o Copa Oro. Sí, es protocolo FIFA igual. Este partido es protocolo FIFA, bajo sí. todos los estándares. Sí. Bueno, bueno, creo que ya con esto eh, cumplimos este podcast del día de hoy, podcast número 7 de Tiempo Extra. Eh, conclusiones, Nino, si podemos sacar conclusiones de la última, de esta lista de convocatoria eh, ¿te faltó algo? ¿te quedaste corto en qué o, o cuál tema? No, yo pienso que, que, está, que está bastante completa creo que está bastante balanceada, le tengo mucha confianza a estos muchachos convocados y yo creo que, que dentro de todo eh, siempre en las convocatorias vamos a continuar con el misterio de los que no están o de los que claro. no llamaron, pero al final eh, yo pienso que aquí no hay tanto sobresalto, están algunos de repente no con tantos minutos en sus equipos, pero ya los viene conociendo Christiansen y creo que hay que darle el voto de confianza. Lo, lo mejor acá es que ya tienen trabajo con el técnico, el técnico los conoce y bueno, ahora en estas últimas dos semanas previas al partido terminar de redondear algunos aspectos importantes para que el técnico viaje y los jugadores viajen pues de la mejor manera posible. Conclusiones, Sacata, que te prepara ya para República Dominicana. Preparamos, preparamos para, para estar ahí haciendo la cobertura, David. El, la presencia de Quintero y de Godoy, eh, para mí eh, es, es todavía un poco de lo que quedó de, de esa generación, más allá que hay varios involucrados de, de, la, de la Copa Mundial de, de Rusia 2018. La presencia de ellos, porque hasta el momento no han tenido nada con Christiansen, eh, y eso me llama la atención, ver qué, qué espera el técnico de ellos y qué ellos le aportan hoy en día a la selección en una madurez distinta, como decía Nino, eso no, no necesariamente con un tema de edad, sino de madurez y recorrido eh, enfrentando a unos rivales que no son los habituales, no son los de la, los de la, los de la batalla, los México, USA, Estados Unidos, los Costa Rica, Honduras. Eso me, me interesa mucho, va a poner mucha atención a, a Odoya y a Quintero en, en, en su desempeño durante estos partidos. Muy bien, muy bien. Estaremos atentos. Faltan algunos días todavía. Usted sabe, aquí en el podcast de Tiempo Extra conversamos diferentes tópicos. En este caso, es la selección de fútbol de Panamá. Seguro no será la última vez que estemos por aquí. Gracias, Nino Mangravita. Eh, faltó como la, la, la afeitada, pero bueno, está bien. Eh, <risa> nuevo look, nuevo look. Nuevo look de Nino. máscara. Mira, distinto, Nino, para este 2021. Eh, puede ser, de repente. Vamos a ver, quién sabe. Hay un... Un look distinto, no, no cae mal, ¿no? No sé. No, está bien. Acá, después de todo el año... Me, han, me han llamado de todo, me han dicho, de, me, me han puesto nombres de turcos, me han puesto nombres de, de sí. hasta Gatuso y Pirlo, me han dicho ya, ah, por ahí, por ah, digo. Tributo, pero tributo yo, a la generación esa dorada de Italia. Ah, pues es feliz, si le dicen Gatuso y Pirlo, ni no está más contento que ninguno. No, 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 para nada, para nada. Ah. Digo, al final, al final, probé, mira, tengo, voy para 44 años, primera vez que me la dejo crecer. Ah, está bien, está bien. Sí, sí. Siempre hay una primera vez. 
David Zacata, nos despedimos entonces será hasta la próxima con otro podcast de tiempo. Esta gracias por escucharnos, por vernos y estaremos atentos. Esté atento para una próxima edición. Nos vamos. Saludos.